0: 中华基督教长老会信友堂成人主日崇拜录音，本录音仅提供个人收听使用。机构、教会等团体若需转播、翻译、转译成文字、转录、贩售等使用，请简具使用单位介绍、使用方式说明、联络本堂，取得使用许可。本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天七月小组带来的献乐及献师盛晨。
2: Last night I lay asleep. Here came my dreams、so、of him. I stole in, no jealous, alone beside the tomb. Oh, oh, oh.
1: 至高处和刹那，直到永远。感谢主，今天的信息经文在《圣经以斯拉记》第二章第一到第二节，以及六十四到七十节。容我来读：巴比伦王尼布贾尼撒从前掳到巴比伦之犹大省的人。现在他们的子孙从贝鲁之地回到耶路撒冷和犹大，各归本城。他们是同着所罗巴伯、耶稣雅、尼西米、西莱雅、利莱雅、莫迪改、碧山、米斯拔、比格瓦伊、利红、巴拿回来的。会众共有四万二千三百六十名。此外，还有他们的奴婢七千三百三十七名，又有歌唱的男女二百名。他们有马七百三十六匹，骡子二百四十五匹，骆驼四百三十五只，驴六千七百二十匹。有些族长到了耶路撒冷耶和华殿的地方。便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造。他们量力捐入工程库的金子六万一千达利克，金子五千弥拿，并祭司的礼服一百件。第七十节，我们一同来读。于是祭司立卫人，民中的一些人，歌唱的，守门的尼提宁，并以色列众人。各住在自己的城里。今天在我们当中证道的是许荣森牧师，证道的题目是“归
3: 回的队伍”。弟兄姐妹们平安。我们今天要来到以斯拉记的第二章。呃，我不知道你们有没有现在家里面先来读整章的经文。今天有七十节的经文。呃，我在预备讲道的时候，读到第二章的经文的时候。其实我就想到另外一个地方的经文，因为第二章的经文都在数人头，对不对？数人数很直接，我就想到民数记也有两次的数人数。呃，其实这两处的经文，不论是出埃及的，或者是在以斯拉记的归回，有神学家认为出埃及那是第一次的出埃及进入迦南。和第二次的出埃及，就是以色列记最回归的队伍。怎么这么说呢？呃，其实我们可以看到这两处的经文的背后，其实都在呈现一件事情。这件事情其实是非常重要的，这件事情也是我们信仰很重要的一个基础，就是神的应许。必定实现，神的应许必定实现。衰竭的背景其实是在亚伯拉汉之约，在创世纪的第十七章第二节这么说：“我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”第四节接着说：“我与你立约，你要做多国的父，从此以后。”你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，必你世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地。赐给你和你的后裔永远伟业，我也必作他们的神。这其实是多处的亚伯拉罕之约里面的一处经文。在这段经文里面，神与亚伯拉罕立约，神要使亚伯拉罕成为多国的父，而且君王要从他而出。我们也知道耶稣基督。也就是从亚伯拉罕的后裔里面出来的犹大支派，而这里所立的国，最后其实必定是神的国。重要是在这里也应许了，当亚伯拉罕回应神的呼召出乌尔，来到了迦南地寄居的时候，神应许要将这地赐给他们。赐给亚伯拉罕和他的子孙们，而神要与亚伯拉罕和他的后裔立一个约，就是他要成为他们的神。如今我们也知道，我们也在这样的约当中，因为过去凭着血统来来认这个后裔的关系，但是我们见到，我们也知道，我们如今是凭着信。我们都成为亚伯拉罕的子孙，我们都在这样的约当中。而神在那个时候已经告诉亚伯拉罕，要将迦南地赐给他们。另外，神也有一在十五章创世记十五章有一处的预言，这处预言是神对亚伯拉罕说：“你要，你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。”那地人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。这是在创世纪的十五章。十三到十六节，神在亚伯罗汉还在的时候，就与亚伯罗汉立约，也预言在四百年之后要将迦南地赐给他们。四百年之后，这个预言神的应许的确实现了。我们可以看到，在出埃及记十二章四十节到四十二节。经文说，以色列人住在埃及共有430年，在满了430年的那一天，耶和华的军队都从埃及出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地。神应许亚伯拉罕，也预言了这四百年之后的第一次的出埃及。但是很遗憾的，这第一次出埃及，第一批被数点在西南山下被数点的这六十万，其实包括了女人跟孩子，应该有保守估计有两百多万。但这一代的两百多万里面，二十岁以上被数点的都没有进入迦南地，真是很遗憾。他们因着悖逆，因着不信，在迦底斯，他们怀疑上帝的应许。他们没有进入迦南，自此之后，他们在旷野流浪了四十年，最终把握在旷野。反而是在第二次的数点，也就是在民书记的二十六章，这一次的数点是为了要分地。进入迦南之后，他们要分耶和华所应许给他们的这块土地，而这一次的数点也刚好是六十万多一点。而保守的估计也是两百多万人，这两百多万人在耶和华的应许里面被带领进入了迦南。在这里面，我们看到神的应许实现了，神是信实的上帝。其实，我们也看到神的恩典，神的恩典不只是在我们神的选民的身上。你看，神说那地的名，那地的。这个亚摩利人罪孽还没有满盈，神要等候四百年的时间。其实神给所有他创造的这些人，都有这样的恩典。我们都在罪当中，但是神仍旧在等候，等候还没有认识他、还没有成为他儿女的这些人，有一天可以回转来归向神。亚摩利人。这四百年，他们没有回转。迦南地这些人恶贯满盈之后，他们在神的公义里面，他们被灭绝了。神的恩典不只是在这些神创造的人的身上，更是在我们这些他的子民的身上。以色列民这个被拣选的国度，在四百年后，神透过摩西。带领他们出了埃及，而背逆的一群，即便是属神的儿女，当他在背逆的时候，他仍旧在旷野当中打卧了。这里给我们看到神的信使，神的公义、神的慈爱、神的恩典。第二次的出埃及，就是我讲到以斯拉，基得二章的经文的这一批人。其实这当中也有神的应许，也有神的恩典跟神的公义，在耶利米书的28章8到九节以及1 1到十二节这么说。所以万军之耶和华如此说：因为你们没有听从我的话，我必招北方的民族和我仆人巴比伦王尼布贾尼撒来攻击这地和这地的居民，并视为一切的国民。我要将他们进行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。这是耶和华说的。十一节接着说：“这地必然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦王七十年。七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并加勒底人之地，因为他们的罪孽。”使那地永远荒凉，这是耶和华说的。贝鲁是在神的应许跟预言当中，而归回也在神的应许跟预言当中。在接下来二十九章十节的经文，耶利米书耶利米书如此说：“他说，耶和华如此说。”为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩恩言，使你们扔回此地。神其实，在尼布贾尼撒，其实在耶利米先知的时代，也就是在南国即将要灭亡之前，其实就宣告了这样的预言：七十年，他们要归回。和以色列民要被掳七十年，神的应许一点都没有落空。第一次的被掳其实是在犹大王约约雅敬的时候，大概在祖前的六百零五年的前后。而第一批的归回，在古列的元年，古列的元年大概是在。祖前的五百三十六年，六百零五年到五百三十六年，就是大约七十年的一个时间。史学家还有另外一个算法，就是从南国灭亡的那一年算起，南国灭亡是在祖前的五百八十六年，而圣殿圣殿的重建经过了一些波折。至终他们在大利乌王第六年，大约是在祖前的五百一十六年，圣殿重建完成。五百八十六年的王国，五百一十六年圣殿的重建完成，也是七十年。神的应许七十年没有落空。这当中，我们看到上帝的恩典，使得贝鲁之民。经过了管教之后，他们可以重回神所赐给他们的土地，回到耶路撒冷来归回。这当中，我们也看到神的公义。巴比伦王神虽然借着他的手亡了南国以色列，让他们被掳，但是也因着他的这个暴虐之中，至终巴比伦也亡了。在神讲的七十年到的时候。巴比伦亡了，而以色列民也因着他们的背逆，他们受了王国背掳的管教。这当中，其实我们就看到了，神是那一位公义的上帝，神也是那一位慈爱、怜悯的上帝，神的应许。必然实现，神的应许绝不落空。其实耶和华的心一直是要救赎他的名的，他要救赎一切他所创造的人，这是神的心意。其实这也就是我们的福音，在神的恩典里面，在神信实、公义、慈爱、怜悯的属性当中。我们都在里头，这很重要。其实这也是我们信仰很重要的基础，不是吗？被掳归回,回的这个队伍，其实在他们的心里面，他们必然相信神的信实、公义与慈爱。等一下我会解释为什么这如此的重要。这个是他们信仰的基础。在被掳的初期，以色列民是相当怀疑的。他们在问一件事情：我们的神在哪里？可是这七十年过后，他们真的知道神是公义、信实、慈爱的上帝。第二章接着整章的经文，都是在数点人数，还有他们献的礼物。我们刚刚讲七十年。70年是一个什么样的概念？也就是说，可能当初贝鲁在祖前602年贝鲁的那那一代人， 7 0年之后，他们怎么样？他们可能都不在了。如果他们贝鲁的时候时候是20岁， 7 0年之后他们都超过90岁了，可能他们都不在了。所以这个概念，其实经文也告诉我们。他们的子孙从被掳到之地回到耶路撒冷和犹大时，回来的主要是他们的第二代、第三代，甚或是第四代。他们从一开始怀疑他们的神在哪里，之后他们可以，他们的子孙第二代、第三代、第四代可以回到，愿意归回耶路撒冷，机实也在告诉我们一件什么事情：当他们在被掳的时候，他们开始悔改。他们开始，我们透过诗篇很多的经文就看到，他们在当中有很深的反省。他们在反省他们的历史，从出埃及里面看到上帝的恩典，而这些慢慢的，他们知道，他们要依靠他们的神。他们过去依靠王权，可是现在没有王权可以依靠，他们现在是被统治。即便被掳归,归回之后，他们仍旧没有王权。他们仍旧是被统治。他们开始学习，被掳的归回的这批人开始学习，依靠上帝，依靠上帝的信实，依靠上帝的公义，依靠上帝的慈爱。他们知道，唯有神是他们唯一的出路。这群以色列民归回，当然主要归回的当然就是一般的百姓。再从三节到三十五节，看到都是用族谱。或者是用他们贝鲁之前居住的地方，哦，这大概都在便雅敏跟犹大的地方的这些城市来统计这些人数，超过了两万四千人。另外还有一些人，因为贝鲁归回，他们要重建圣殿，重建圣殿的主力除了百姓之外，还要有一批人是要服侍在圣殿里面服侍的。所以，另外有一批人，这批人从36节到58节，包括了祭司，还有立位人。立位人里面也有歌唱的，有守门的，另外还有电役，就是尼提林人跟所罗门的仆人。这些人合计起来大概才五千多人。我们刚刚念的总数是四万多人，然后服侍圣殿的有五千多人。而这批人里面，最主要的是祭司，好，祭司就高达4 2 8千八人。好，那祭司可以愿意来回归，其实也有原因的。祭司他们在以色列民的里头地位是比较崇高的，而他们回到圣殿，他们就又有服侍神的地方，所以祭司更是乐意来回归。可是立会人就特别少。六人加上守门的跟歌唱的，只有341人。而这一批回归的人里面，还有一批特别不简单的人。这一批人总共大概有652人。这一批人就记载在5 9九到六十节。这一批人呢是没有办法证明自己身份的，他们是以色列人，但是他们拿不出族谱来，没有办法证明他是以色列人的身份。还有一些人呢，他们是祭司的家族，但是他们也拿不出证明来证明他们是祭司。这这批人真的是不容易，他们没有办法证明自己的身份，回到了犹大省，回到了耶路撒冷，他们没有那个身份，他们怎么去把土地要回来？他们没有办法证明他们是哪一族的人，神给他们的土地在哪里？祭司没有办法证明自己的身份。他没有办法在圣殿里面认识，但是这些人也愿意归回，看到他们在这当中，其实有很深的悔改，愿意来回应神。而从这一个归回的队伍，我们今天也要来看从经文里面，从这些蛛丝马迹里面，我们要有一些认识跟学习。第一个认识跟学习是。这个归回的队伍是一个蒙上帝祝福的队伍。我这里所谓的祝福，不是指他们归回，归回当然是一个祝福。可是你们知道吗？这个队伍从贝鲁就被祝福，贝鲁跟归回都在上帝的祝福里面。这样说的理由，其实也在圣经当中。在耶利米书，如果你熟悉耶利米书，你就会知道里面有一个两蓝无花果的比喻。在耶利米书的24章，这第五节这么说：“耶和华以色列的神如此说：被掳去的犹大人，就是我打发离开这地到加勒底人之地去的。”我必看顾他们，如这好无花果，使他们得好处。我要眷顾他们，使他们得好处，领他们归回这地。我也要建立他们，必不拆毁；栽植他们，必不拔出。我要使他们认识我的心，知道我是耶和华。他们要做我的子民，我要做他们的神，因为他们要一心归向我。在耶利米还在、南国还在的时候，神就透过耶利米做了这样的一个比喻：，贝鲁都在上帝的祝福里面，都在上帝的看顾当中。这个是从神的预言，可是这个预言真的实现了吗？这就要从我们今天的经文来看。从我们今天的经文的六十五到六十七节，这里说，此外，啊，在六十五到六十五节说，此外，他们有仆碑七千三百三十七名，又有歌唱的男女两百名，归回的人数总共四万两千三百六十。如果我们用一个大概的概估法，贝鲁的每个家庭是三代的话，那三代每一代两个人，大概就是六个人。一个家庭如果是六个人，这个四万两千个人大概就是七千个家庭。七千个家庭有七千个普贝，什么意思？每一个人家里面大概都可以分到一个普贝，也就是说。被掳的这些人，他们不是贫穷的，他们是有一定经济基础的。他们即便被掳，他们当初被掳的时候，不可能是带着家财万贯到巴比伦去的。他们就这样被掳走了，但是在巴比伦的七十年的时间，上帝仍旧祝福他们，使他们可以积攒钱财，使他们的生活不至于贫苦。哦，不只是这样，这是从蒲杯。哦，另外讲说，歌唱有什么？歌唱的有男女，有200名。这个歌唱的男女不是在圣殿里面唱诗的诗班，圣殿里面唱诗的诗班是立卫。这里讲的是他们带回来的蒲杯里面，还是有200个人。这200个人是演艺人员，是娱乐他们的。他们的生活如果是困苦，怎么会有这200个人呢？另外，从接下来在66节跟67节的经文，我们看到马有736匹。马在那个时候，马不是一般人骑的，马是用来打仗，军队骑的，还有就是官员在骑的，比较高的官员王在骑的马，所以家里面有马不简单，那个地位是不同的。另外讲到这个骡子跟驴，骡子跟驴总共大概也有，也有大概有七千头。这七千匹的骡子跟驴，骡子跟驴是当时主要的交通工具。他们除了靠脚走路之外，就是骑骡子跟驴，所以家家户户都有骡子或驴。另外还有讲到骆驼。骆驼当时是比较远程旅行的工具。以色列人被掳之后，他们就没有土地了。过去他们有土地，所以他们可以务农，他们可以放牧，他们是农牧业。他们今天被掳到巴比伦之后，他们没有了土地，他们开始经商，商业开始成为他们主要的一个谋生的方式。而骆驼它可以远。远途的旅行，其实就是一个商商务的一个工具。他们的商业可能已经不是在附近的城市了，他们经商的那个商业所触角所伸到的地方，可能是很远的地方啊。所以这一批归回的队伍，他们是在贝鲁兹这七十年里面，他们就在上帝的祝福里面，上帝祝福他们，使他们可以。在被掳的当中，他们仍然可以积攒钱财。另外，其实他们可以积攒钱财，还有一个原因：以色列民被神拣选，所以他们从出埃及之后，神就颁给他们律法。以色列民在这些律法当中，他们对待他们的同胞要如何？对待他们的妻儿寡母，就是那些寡母、那些幼儿要如何？其实都是要帮助他们，要帮助缺乏的弟兄，要帮助这些寡母幼子。其实这样的一个机一个东西是内化在他们里面。他们在那个被辱的地方，他们彼此的那个宗族之间，或是同住在一个地方的人，他们过去相识，在这样的关系，在这样的社群里面，他们的文化传统。就是一个彼此互助合作的，所以在今天有很多犹太人，很多有钱人都是犹太人，或者在一些犹太人到到了每个地方，都可以受到他们这些同族同样犹太人的帮助。其实我觉得这个从神以前律法的教导是根植在他们里面，成为他们的一个文化跟传统。神的应许跟神的话语、律法，都成为他们在贝鲁之地的祝福。第二个，我们要看到的是这个归回的队伍，他是一个乐意回应神、委身于信仰的队伍。刚刚我们讲说，这些人，他们归回。其实是神激动他们，在以色列记的第一章第五节就讲到神激动他，神主动的激动了以色列民，可是以色列民要愿意回应，这批归回人，他们就是愿意回应的。这批人愿意回应，并不是那么容易啊！神给我呼召我就回应，没有那么容易。刚刚讲他们在。被辱之地，他们积攒了一定的财富，他们开拓了他们的谋生的这些商业，他们的根基几乎都已经移到了被辱之地了。今天一个护照说你回去，他们要砸锅卖铁，赶快把这些东西变现，他们才能够回到耶路撒冷跟犹大省。这容易吗？要你抛弃你七十年。好不容易建立的所有的一切，你要再离开那个地方，再回到耶路撒冷，重新建立你那个商业的模式，那个延生的那个商业的往来，不容易。然后他们回到了犹大省，回到了耶路撒冷。哎，那个地方不是七十年都没有人住哎，那个地方也是有人住的。他们今天回到那个地方。不是说，哎，土地，你给我，我那是我的地，你要还给我就还给我。他们要处理这件事情，对不对？他们可能还要用钱财去把地买回来。你又要花钱去买地，你又要破坏，就是舍弃自己原来在贝鲁之地所建立的一切。这些人回来真是不容易。这些人不是说我贫困。我很穷哈，我在我在贝鲁之地很穷，我回到耶路撒冷，哎，可能我还可以把我的地抢回来。虽然不是这样，他们有一定的基础，但是他们要舍弃这些基础，他们才可以来回应神的呼照，他们真是付上了极大的代价，所以有很多人没有回来。我刚刚讲利未人回来的很少，为什么利未人回来的很少？你看祭司回来那么多，哦，祭司大概每十个百姓里面就就可以分到一个祭司啊，这么多祭司回来，可是利未人回来的很少。祭司在以色列民里面，他有崇高的地位，他是神跟人之间的中保。他是可以为人祷告、为人献祭、为人赎罪的，所以他们有崇高的地位。他们即便被掳，他们的那个社会的那个阶级仍然是很高的。可是利未人不是。然后利未人呢，他又没有产业，所以其实利未人到了被掳之地的时候，他是非常容易舍弃他的身份的。他不舍弃身份，他怎么经商啊？利未人是分别为圣，要服在圣殿里面服侍，他怎么可以去经商啊？所以他很快的就会在贝鲁之地舍弃了他的身份，然后他就很难的回到再回到圣殿里面来服侍。所以你要知道，那个归回的队伍本身，他在他的信仰里面，他要有一定的根基，他才能够来顺服，来回应神对他们的呼召。来尾声，在建造圣殿这样的一件工作上面，所以其实归回的人是少数。保守的估计，当犹大神跟耶路撒冷被掳的时候，总共被掳去的人应该都要超过十十万人，但是归回的不过是四万，可能三分之一都不到。所以在以赛亚书的十章二十到二十一节这么说：到那日，以色列所剩下和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的，却要诚实依靠耶和华以色列的圣者。所剩下的就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。归回的其实是余数，是少数。但是他们却是在神的队伍里面，他们却是基督的精兵。其实更重要是我们在这个队伍里面嘛，我们是不是也是基督的精兵呢？第三个我们要学习的是归回的队伍是合一的队伍，归回的队伍是合一的队伍。其实，在经文的今天的经文的六十八节到七十节。其实是一个很美的景象，就是呈现这个归回的队伍是一个合一的队伍，他们有一样的目标，要重建圣殿。而在这样的目标里面，我们看到他们共同的努力。在今天经文的六十八节，我们看到经文好像是写的只有组长奉献，组长甘心奉献，其实不止哈、哦。如果你去参照尼西米记的第七章。类似同样的经文里面，你会发现，那个奉献的不只是族长而已，也包括神长跟百姓。也就是说，所有的人到了耶路撒冷之后，他们都甘心奉献。他们为了神殿的工程，他们愿意奉献他们砸锅卖铁所得到的这一些，他们愿意摆上来奉献，并且我觉得。更可贵的是六十九节说的，他们量力捐入，这是什么样的一一个一个景象？就是我们到这边，我们都乐意来奉献，我们也不用比较，我们也不用增进，我们就按着自己可以的、所能的摆上在神的面前，这是好美的一个画面。不会有人说。我捐这样，你为什么捐那么少？不会有这些问题在当中。这是一个合一的团队，他们愿意甘心为神排上，并且他们是一个合一和平的团队。经文的第七十节最后说，他们众人各住在自己的城里，也就是说，他们又回到他们被掳之前该去的地方。我刚刚说这些人是从商的，他们归回到了耶路撒冷，他们没有想说，我接下来也要生活。我虽然要重建圣殿，我要重建我的商业，所以我要去抢一块好一点可以经商的地方，最好是在城里面，对不对？到了这个偏乡里面，我怎么做我的商业？没有人这样想，各归本城。其实这是一个很美的画面，他们愿意甘心乐意的奉献。不要去比较，没有增进个人量力而去捐献个人所有，然后各归本城。各归本城也相当不容易，他们还要去解决他们住的问题。他们原来住的地方可能已经有人住了，他们要自己去解决这些问题。但是经文并没有告诉我们他们有任何的问题，他们可以自己来解决这些问题。如果我们更往下读一点，到了三章一节，我们更可以看到他们的合一。三章一节说，到了七月，以色列人住在各城，那时他们如同一人，聚集在耶路撒冷。七月份，他们要庆祝他们的节气，祝棚节，他们足坛献祭，他们来到耶路撒冷，如同一人。归回的队伍是合一的队伍。感谢神。其实神的心意，神对他子民的心意，一直是拯救，一直不是惩罚。整个被掳归回都在神的祝福当中。耶利米书三十一章二十八节说：“我先前怎样留意将他们拔出、拆毁、毁坏。”请父苦害，也必照样留意将他们建立栽植。这是耶和华说的。当神的选民，不论是在任何的情况里面，只要愿意顺服神，他就在神救恩的计划当中，他就在神的队伍里面，而神也要先拆毁我们的老我。然后我们才可以在神的当中被神得着，被神更新，被神建立。神借着被掳，使归回的队伍认识了神的属性。神是公义信实的上帝。神也借着归回，让这个队伍看到神的慈爱怜悯。被掳加上归回，让整个神的。军队都经历了神的恩典，生命得以被更新，可以被建造。神透过重建圣殿的呼召，聚集了他的子民，甘心乐意的回应神，并且委身在信仰当中，成为合一的队伍，使得圣殿的硬体可以被重新建立。与此的同时，也让这群属神的渔民的信仰的生命可以被重建。我觉得这也可以对照我们目前的情况。我可能没有办法代表，呃，在台上说信友堂一直在神的恩典里面，因为我在这里的年资不够。但是从众长老在整个建堂的过程里面，其实一直在诉说信友堂的恩典。新督堂不管不论从一点零到二点零，到今天我们在这里，其实我们都一直在神的恩典当中。神借着这一次在建堂来搅动我们，其实也让我们来思索：当我们在重建这个硬体的教堂的同时，我们就好像一个被神因着这样的搅动，我们离开了那个我们。聚会2 0聚会了30年的那一个敬拜的殿，我们如今在这里，我们甚至中间经过疫情，我们被迫要变成线上的聚会。今天我们算是完全部的恢复了实体，但是这整个过程当中，有没有让你落队了？你还在这个队伍当中吗？这是圣院。神来帮助我们，让我们在重建台北信友堂这个硬体的这个当下，这是让我们跟紧这个队伍，让我们愿意来回应神。我们要在这个队伍里面，在神搅动我们的时候，我们在这里一同面对挑战，也一同领受神的恩典。我们一起出发，我们愿意互助合作，我们愿意互相担待，让我们可以重建。那一个殿堂之外，我们更是建立一个以神话语为动能的教会团体。更重要的是，使我们每一个人都成为回应神的使命门徒。我们一起来祷告，愿神帮助我们，让我们紧紧的跟随你，在教会的这样一个团队里面，回应你的呼召，也一起。同心合作，成为合一的队伍，靠耶稣基督的名祷靠。阿门
1: 。以下有五段圣经的默想。